0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Arbeitsrechts, zu meinem Podcast Einfachrecht – Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wolf und ich begrüße dich zu dieser Folge mit dem Titel Wann haben Mitarbeiter einen Anspruch auf Weihnachtsgeld? Ja, viele Arbeitnehmer freuen sich in den Monaten November oder Dezember des Jahres ja immer auf die Zahlung des Weihnachtsgeld. Dieses Jahr werden es wohl weniger Beschäftigte sein als in den vergangenen Jahren. Viele Unternehmen und Arbeitgeber haben aufgrund der Corona-Pandemie wirtschaftliche Probleme oder sie befürchten zumindest, dass diese in der Zukunft eintreten könnten. Das führt dazu, dass der ein oder andere Arbeitgeber entweder das Weihnachtsgeld nicht aufbringen kann oder nicht aufbringen möchte, weil die Unternehmen bemüht sind, die Liquidität zu wahren, gerade mit dem, was im Jahr 2021 auf sie zukommen könnte. Für die Mitarbeiter, aber auch die Arbeitgeber, ergeben sich mit der Sonderzahlung, mit dem Weihnachtsgeld, drei Hauptfragen. Erstens, wann haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf Weihnachtsgeld? Zweitens, hat der Mitarbeiter auch einen Anspruch auf Weihnachtsgeld, wenn er arbeitsunfähig ist? Und drittens, kann der Arbeitgeber das Weihnachtsgeld zurückfordern, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt wird? Um diese Fragen und noch viel mehr um das Thema Weihnachtsgeld und Sonderzahlungen geht es in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wann haben Mitarbeiter einen Anspruch auf Weihnachtsgeld oder eine Sondergratifikation und wann muss der Arbeitgeber diesem vielleicht nicht zahlen oder nicht mehr zahlen? Einen gebundenen Rechtsanspruch haben die Mitarbeiter nur dann, wenn die Zahlung des Weihnachtsgeldes im Arbeitsvertrag fest zugesichert ist oder aber in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen festgeschrieben sind. Gibt es eine solche Vereinbarung nicht, besteht kein gesetzlicher Anspruch auf die Zahlung von Weihnachtsgeld. Nun, in der Juristerei ähm, gilt ja immer der Spruch, keine Regel ohne Ausnahme. So ist das auch in diesem Fall. Eine solche Ausnahme könnte dann gegeben sein, wenn aufgrund sogenannter betrieblicher Übung die freiwillige Zahlung des Arbeitgebers zu einer Verpflichtung geworden ist. Von betrieblicher Übung wird immer dann ausgegangen, wenn der Arbeitgeber wiederholt zahlt ohne dass es dazu eine ausdrückliche Vereinbarung gibt. Also ganz klar haben wir eine Vereinbarung im Arbeitsvertrag, wo der Arbeitgeber eine Sonderzahlung, und jetzt nehme ich mal immer das Weihnachtsgeld, sie sind nahe bedingt, ja, wir haben zum Zeitpunkt, als ich diese Podcast-Folge aufnehme, Anfang Dezember, und ähm, habe ich im Arbeitsvertrag drinne stehen, dass ich mich als Arbeitgeber verpflichte, eine, ein Weihnachtsgeld zu zahlen, Klar, dann habe ich einen Anspruch aus dem Vertrag. Gleiches gilt, wenn es im Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung steht. Dann ergibt sich das eben aus solcher. Nun habe ich das aber alles nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt dieser sogenannten betrieblichen Übung. Und eine betriebliche Übung, das ist immer dann der Fall, wenn der Arbeitgeber das Weihnachtsgeld mindestens dreimal in Folge ohne einen Freiwilligkeitsvorbehalt gezahlt hat. Ist das der Fall, so wird aufgrund dieser betrieblichen Übung der Anspruch auf das Weihnachtsgeld zu einem festen Bestandteil der arbeitsvertraglichen Regelung und dann ist der Arbeitgeber auch für die Zukunft gebunden. Er kann nicht einseitig die Zahlung des Weihnachtsgeldes einstellen, tut er es dennoch, könnte sich der Arbeitnehmer das Weihnachtsgeld erstreiten. Ähnlich verhält es sich, wenn der Arbeitgeber ja, der überwiegenden Anzahl seiner Mitarbeiter eine solche Zahlung zukommen lässt und dann ohne sachlichen Grund eine Person oder eine kleine Gruppe von Arbeitnehmern davon ausnimmt. Hier könnte für den Fall, dass der Arbeitgeber an diese Arbeitnehmer dann keine Zahlung des Weihnachtsgeldes vornimmt, ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz und somit eine Diskriminierung der Arbeitnehmer vorliegen, wenn diese eben kein Weihnachtsgeld erhalten haben. Solche Ausnahmen sind nur dann berechtigt, wenn der Arbeitgeber sachliche Argumente hat, die das Verhalten und somit die Nichtzahlung rechtfertigen. Klar, kommt dann auf den Einzelfall an. Ein. Die meisten Arbeitgeber stellen die Zahlung von Sondergratifikationen, insbesondere dem Weihnachtsgeld unter einen sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt. Hm. Also dies erfolgt überwiegend in der Form, dass mit der Zahlung ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass diese Weihnachtsgeldzahlung freiwillig erfolgt und damit kein Anspruch auf die wiederholte Zahlung in der Zukunft entsteht. Soweit der Arbeitgeber diesen Hinweis unterlässt, weil er meint, er hat eine pauschale Regelung im Arbeitsvertrag dazu aufgenommen und er muss das Ganze dann nicht nochmal erwähnen dann könnte er Probleme bekommen, weil die Gerichte vertreten zunehmend die Auffassung, dass eine solche pauschale Formulierung im Arbeitsvertrag nicht ausreichend sein konnte, wenn der Arbeitgeber wiederholt die Sonderzahlung dann geleistet hat. Ja, das ergibt sich daraus, dass der Arbeitsvertrag irgendwann mal geschlossen wird und dann hat der Arbeitgeber vielleicht, ohne dass er arbeitsvertraglich verpflichtet gewesen wäre, jetzt das Weihnachtsgeld gezahlt und jetzt äh, sollte er dann... Äh, auf dem Lohnzettel ausweisen, dass diese Sonderzahlung freiwillig ist, dass er aus dem Arbeitsvertrag daraus nicht verpflichtet ist. Macht er es nicht, dann ist es so, dass das Gericht sagt, naja, wenn du irgendwann mal vor Jahren das im Arbeitsvertrag stehen hast, heißt das noch lange nicht, dass der Arbeitnehmer sich daran erinnert und dass er sich daran erinnern muss. Und insofern hast du einen Vertrauenstatbestand geschaffen, lieber Arbeitgeber, und dann kannst du vielleicht auch für die Zukunft verpflichtet sein. Also Praxistipp hier bitte als Arbeitgeber, wenn das nicht vertraglich zugesichert ist, dann bitte, wenn du es freiwillig leisten willst, weise es auf jedem Lohnzettel aus, mit dem du dann die Sonderzahlung auch ähm, darstellst. Gut, hat der Arbeitgeber das beachtet, sind die Sonderzahlungen, wie zum Beispiel das Weihnachtsgeld, freiwillig und es entsteht gerade kein durchsetzbarer Anspruch des Mitarbeiters auf diese wiederholte Zahlung des Weihnachtsgeldes. Hat der Arbeitgeber das unterlassen oder aber nicht die Kriterien der Rechtsprechung beachtet, kann trotz des Willens des Arbeitgebers, sich hier nicht dauerhaft zur Zahlung eines solchen Weihnachtsgeldes verpflichten zu wollen, ein gebundener Anspruch entstanden sein. Dies ist häufig der Fall, weil eben die obergerichtliche Rechtsprechung die meisten Vorbehaltsklauseln in den Arbeitsverträgen nach den von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien angreifbar gemacht hat. Nur in ganz seltenen Fällen halten diese, ja, wir sagen dazu mal Vorbehaltsklauseln bzw. Widerrufsklauseln. In solchen Fällen stellen mir die Arbeitgeber in der Praxis häufig die Frage, wie sie diese Folge, sprich diese betriebliche Übung, wieder beseitigen können. Hm. Das ist nicht ganz einfach. Ist eine Leistung erst einmal ein Bestandteil des Arbeitsvertrages geworden, und das kann ja auch dann eben durch diese betriebliche Übung der Fall sein, dann kann die diese Regel in, ja, nur noch einvernehmlich ja, im Wege der einvernehmlichen Vertragsänderung zwischen den Parteien des Arbeitsverhältnisses wieder geändert werden. Ist ein Widerruf der wiederholt gezahlten Sonderzahlung durch den Arbeitgeber nicht möglich und der Mitarbeiter verwehrt sich einer einvernehmlichen Änderung, muss der Arbeitgeber versuchen, durch eine erneute betriebliche Übung diese Sonderzahlung aus der Geltung des Arbeitsvertrages zu bringen. Ja, eine Chance dafür, meine ich, dürfte nur dann gegeben sein, wenn in der gleichen Art und Weise, wie dieser Anspruch aus betrieblicher Übung entstanden ist, auch der Anspruch wieder untergehen könnte. Das kann jetzt in der Form geschehen, dass der Arbeitgeber mindestens dreimal in Folge nicht gezahlt hat und der Arbeitnehmer dies hingenommen hat. Ja, heißt also, hat ihm gegenüber dem Arbeitgeber nicht zum Ausdruck gebracht, dass er diese Sonderzahlung, das Weihnachtsgeld von dem Arbeitgeber bekommen möchte und dass er heißt es nicht akzeptiert, dass der das jetzt einfach nicht zahlt. Ja, also ist das der Fall, dass der das so durchlaufen lässt und sagt, okay, mache ich jetzt nichts gegen, dann könnte eben in der gleichen Form wie diese betriebliche Übung und der Anspruch entstanden ist, der Anspruch wieder untergehen. In der Rechtsprechung wird da sehr viel darüber gestritten, ob es dazu einer dreimaligen Nichtzahlung bedarf oder ob hier schon ein, es ausreichend ist, wenn diese Sonderzahlung ein Jahr mal nicht geleistet wurde, also sprich, diese Übung wieder, diese betriebliche Übung wieder durchbrochen wurde. Das wird man sich hier im Rahmen der Einzelfallbetrachtung ganz individuell auch der vorliegenden Umstände angucken müssen. Aber das wäre ein Weg, wie ein Arbeitgeber aus dieser betrieblichen Übung wieder rauskommen könnte. Jetzt komme ich zu der im Intro aufgestellten zweiten Frage. Hat der Mitarbeiter auch einen Anspruch auf die Sonderzahlung, wenn er arbeitsunfähig ist? Lass mich da in den Paragraphen 3, insbesondere 4a enquet vorzahlungsgesetz reingehen, denn das ist hier die Vorschrift, die von Bedeutung sein könnte. Nach dieser Vorschrift hat der Mitarbeiter selbst dann einen Anspruch auf die Sonderzahlung, wenn ja das gesamte Kalender ja arbeitsunfähig war, also wenn die Sonderzahlung im Arbeitsvertrag bzw. den tarifvertraglichen Regelungen bzw. Betriebsvereinbarungen so geregelt ist, dass sie keine Leistung mit einem sogenannten Entgeltcharakter hat. Ja, also das ist jetzt nochmal so der Fall, wenn da zwischen den Parteien nichts weiter dazu gesagt wird, wieso das gezahlt wird, sondern steht einfach nur drin, dass diese, dieses Weihnachtsgeld geschuldet ist, dann äh, steht es eben t, äh, nicht mit einem NCAT-Charakter in Verbindung. Ja, und dann könnte der Mitarbeiter beispielhaft das ganze Jahr 2019 oder 2020 krank gewesen sein und dennoch einen Anspruch auf diese Sonderzahlung haben. Hm. Das äh, erscheint auf den ersten Blick zumindest jetzt nicht auf der Hand zu liegen, aber der Arbeitnehmer kann eine echte Gratifikation auch dann beanspruchen, wenn er während des gesamten Bezugszeitraums arbeitsunfähig erkrankt war. Diese Gratifikation, da die nicht Gegenleistung zur Arbeitsleistung ist, besteht der Anspruch deshalb grundsätzlich auch bei Langzeiterkrankung. Anders liegt das bei Sonderzahlungen mit Entgeltcharakter. Das erschließt sich schon, da die als Gegenleistung für die Arbeit gezahlt wird, ein 13. Monatsgehalt. Wenn das auch so bezeichnet ist, hier endet die Zahlungspflicht anteilig dann mit der Entgert-Vorzahlungspflicht. Das heißt, ist der Arbeitnehmer aus der sechs Wochenfrist raus und der Arbeitgeber ist nicht mehr verpflichtet, dann kann hier natürlich auch dieser Anspruch entsprechend reduziert oder untergehen. Die Kürzung von Sonderzahlungen wegen Krankheitsbedingter Fehlzeiten ist zudem durch Ausdrückliche Regelung, also heißt Betriebsvereinbarung, Arbeits- oder Tarifverträge möglich. Na, da kann das also geregelt sein, indem man sagt, diese Gratifikation hat, ähm, ja, hat so etwas äh, wie eine, einen, den Charakter einer Anwesenheitsprämie. Ich denke, das trifft es ganz gut. Ne? Denn äh, bei einer vereinbarten Anwesenheitsprämie muss dem Arbeitnehmer im Voraus bekannt sein, dass und in welchem Umfang, bei vielen Tagen im Bezugszeitraum eine Kürzung erfolgen kann, damit er sein Verhalten darauf einstellen kann. Um eine solche Anwesenheitsprämie handelt es sich jedoch nicht, wenn ohne Rechtspflicht und ohne Bindung für die Zukunft eine Gratifikation als freiwillige Leistung gewährt wird. Ja? Das heißt, das ist ja das, was ich oben ausgeführt habe. Habe ich einen gebundenen Anspruch? Ist klar. Dann muss ich auch sagen, dass hier dieser gebundene Anspruch reduziert werden kann und es gilt diese Sonderregelung des 4a in vorzahlungsgesetzes Habe ich aber eine rein freiwillige Leistung, wo ich sage, eigentlich bin ich gar nicht verpflichtet und wenn ich mal zahle, dann zahle ich nur freiwillig, ähm, dann geht es, sind hier besondere Konstellationen, weil der § 4 Get vorzahlungsgesetz bietet die gesetzliche Grundlage für Bestimmungen in Tarifverträgen betriebsvereinbarung und arbeitsvertraglichen Vereinbarungen, nach der eine zu zahlende Sondervergütung aufgrund krankheitsbedingter Vielzeiten gekürzt werden kann. Ja, der § 4a Satz 1 Entgeltvorzahlungsgesetz erklärt Kürzungsklauseln ausdrücklich für zulässig. In Satz 2 dieser Vorschrift wird aber auch eine rechnerische Obergrenze in Höhe von einem Viertel gesetzt. Das heißt, damit soll verhindert werden, dass bereits geringere krankheitsbedingte Fehlzeiten zu einer unangemessenen hohen Kürzung oder gar zum Wegfall der gesamten Sondervergütung führt. Hier nochmal einen Praxistipp. Wenn man also diesen Paragraph 4a Entgeltfortzahlungsgesetz und die dortige rechtliche Möglichkeit vereinbaren will, dann sollte man eine klare Formulierung nehmen, die auch auf dem Gesetzeswortlaut aufbaut die könnte wie folgt heißen die Gratifikation wird für jeden Fehltag wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit um ein Viertel des Arbeitsentgelts gekürzt das im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag entfällt wer das aufnimmt, kann zumindest reagieren und das kann ja auch den Vorteil haben für die anderen Mitarbeiter, wenn ich also dort ein gewisses Budget habe, was ich im Rahmen des Weihnachtsgeldes oder der Sondergratifikation an die Mitarbeiter weitergeben möchte, dann kann ich, sofern Mitarbeiter arbeitsunfähig sind und die anderen Kollegen das mit übernehmen mussten, kann ich den Betrag, den ich bei den erkrankten Kollegen kürze, wieder ins Budget einstellen, und an die Kollegen dann auskehren, die die Mehrbelastung mit den eigenen Schultern geschustert haben, nämlich die, die zur Arbeit gekommen sind, damit das Unternehmen weiter erfolgreich am Markt teilnehmen kann. Gut, die Kürzung dieses Gratifikationsanspruchs durch den Arbeitgeber ist auch dann rechtmäßig, wenn die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit durch einen im Betrieb erlittenen Arbeitsunfall eingetreten ist. Hier muss man sagen, gesetzlich ist das zulässig, weil eben der Gesetzgeber das nicht unterschieden hat, ob das ein Arbeitsunfall ist oder ob das eine Arbeitsunfähigkeit ist, die außerhalb der beruflichen Ausübung entstanden ist. Aber auch hier ist es, wie in vielen Fällen, der Arbeitgeber muss ja nicht kürzen. Er sollte darüber nachdenken, ob er bei einem Arbeitsunfall tatsächlich die Möglichkeit der Reduzierung in Anspruch nimmt. Häufig ähm, spricht viel dafür, wenn das hier nur eine Kurzunterbrechung ist oder wenn der Mitarbeiter da keinerlei Anteil dran hat, vielleicht darauf zu verzichten. Ja, Abschließend dazu, auch bei der Kürzung wegen sogenannter krankheitsbedingter Fehlzeiten, ist der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Na, wenn ich also hier schon sage, der Arbeitgeber hat die Möglichkeit auch darauf zu verzichten, dann muss er natürlich gucken, dass er alle Mitarbeiter gleich behandelt ansonsten hat er keine sachlichen Gründe, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen, dann könnte das wieder zu einem gebundenen Anspruch für den Mitarbeiter führen. Jetzt komme ich zu meiner dritten und letzten aufgestellten Frage. Kann der Arbeitgeber das Weihnachtsgeld zurückfordern, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt wird? Häufig finden wir in Arbeitsverträgen und Tarifverträgen sogenannte Rückzahlungsklauseln. Ja, in diesen Klauseln ist dann geregelt, dass der Mitarbeiter das Weihnachtsgeld bzw. die Sonderzahlung an den Arbeitgeber zum Teil oder vollständig zurückzahlen muss, wenn er innerhalb eines definierten Zeitraums Abzahlungen ja, auf das Arbeitsverhältnis und das Arbeitsverhältnis aufkündigt bzw. dem Arbeitgeber einen Kündigungsgrund gegeben hat und der ihm dann das Arbeitsverhältnis aufkündigen musste. Also finden wir häufig, dass dann gesagt wird, okay, wenn du im Folgejahr der Zahlung im ersten Quartal das Unternehmen verlässt, dann musst du das Weihnachtsgeld zurückzahlen. Das Bundesarbeitsgericht musste sich im Juni 2018 mit einem solchen Fall auseinandersetzen, weil die Frage war, sind solche Rückzahlungsklauseln wirksam, kann der Arbeitgeber sowas vereinbaren. In diesem Fall hat es das mal beispielhaft durchdekliniert und es kam zu dem Ergebnis, dass solche tarifvertraglichen Rückzahlungsklauseln grundsätzlich möglich sind. Ja, die müssen wirksam vereinbart werden, aber die sind prinzipiell möglich. Und Anders allerdings ist das, wenn eine solche Rückzahlungsklausel in einem Arbeitsvertrag aufgenommen wird, ohne tarifvertraglichen Bezug. Ja, in einem Arbeitsvertrag äh, sind solche Rückzahlungsklauseln nur in sehr engen Grenzen möglich. Und diese, diese Grenzen bestimmen sich aus der konkreten Gestaltung dieser Sonderzahlung. Das heißt, der Arbeitgeber ähm, muss offenlegen, welchen Zweck mit dieser, welcher Zweck mit dieser Sonderzahlung verbunden ist. Ja? Die Regelung des Arbeitgebers muss erkennen lassen, welche Motivationslage mit dieser Sonderzahlung zum Beispiel dem Weihnachtsgeld verbunden war oder eben auch verb verbunden ist. Ja? Ähm, und wenn ich jetzt sage, ja, der hat jetzt gekündigt und jetzt bin ich der Meinung, ich will dieses Weihnachtsgeld, diese Sondergratifikation wieder zurückhaben, dann kann das eben nicht in jedem Fall greifen, sondern es muss vielmehr geschaut werden, welche Motivation mit der Zahlung wurde jetzt gebrochen, aufgrund dessen diese Sonderkonstellation gegeben sein kann, dass dann dieses Ziel nicht erreicht wurde und damit die Sonderzahlung zurückgezahlt werden müsste. In der Praxis ist festzustellen, dass die Arbeitgeber ja, diese von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen ähm, nicht, äh, nicht kennen und deshalb viele dieser Klauseln unwirksam sind. Dabei bin ich der Meinung, ließen sich solche Klauseln durchaus wirksam vereinbaren, wenn eben sehr detailliert dokumentiert wird, welchen Zweck diese Sonderzahlung hat, also welchem Zweck sie dient. Ein Beispiel dazu, sie kann zum Beispiel zur Honorierung der Betriebstreue gezahlt werden. Ja, würde eine solche Sonderzahlung aufgrund der vorliegenden und auch für die Zukunft zu erwartenden Betriebstreue erfolgen und müsste dann im Folgequartal aufgrund Kündigung des Mitarbeiters oder weil der Arbeitnehmer eben eine solche Kündigung verursacht hat, das Arbeitsverhältnis beendet werden, dann geht eben diese Betriebstreue und das weitere Zusammenarbeiten nicht auf und dann könnte die Voraussetzung für die Rückzahlung der Sonderzahlung gegeben sein. Hier kommt es also auf den konkreten Einzelfall und eine saubere vertragliche Formulierung an. Dies sollte durch den Unternehmer mit seinem rechtlichen Berater und, soweit das vorhanden ist, Mitarbeitervertretung heißt, also Betriebsrat, Personalrat, detailliert ausgearbeitet werden. Anschließend oder abschließend komme ich noch auf die eingangs dargestellte Konstellation und das Problem zurück, welches sich aus den wirtschaftlichen Problemen der Corona-Pandemie ergeben kann. Ja, und das heißt, kann der Arbeitgeber eben bei gegebenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten diese Sonderzahlung kürzen oder kann er sie gar überhaupt nicht zahlen? Ja. Soweit der Arbeitgeber sich, wie ich das euch jetzt dargestellt habe, mit den arbeitsvertraglichen Regelungen bzw. Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen zur Zahlung eines Weihnachtsgeldes verpflichtet hat, kann er nicht einseitig das Weihnachtsgeld kürzen, auch nicht, wenn er wirtschaftliche Probleme hat. Auch hier gilt, dass bei einer wirksamen Vereinbarung über wesentliche Vertragsbestandteile, zu denen eben das Weihnachtsgeld gehören würde, eben diese nur dann abgeändert werden können, wenn sich die beteiligten Parteien des Arbeitsverhältnisses darüber einig sind. Ja. Also zum Beispiel mit einer Änderungsvereinbarung, mit einer zeitweisen Aufhebung. Eine, eine einvernehmliche von den Parteien des Arbeitsverhältnisses getragene, abweichende Regelung ähm, ist dann möglich. Und ähm, dies gilt sowohl zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, als auch für den Fall, dass dieses Weihnachtsgeld zum Beispiel durch die Betriebsvereinbarung festgelegt wurde, dann eben durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und der Mitarbeitervertretung. An dieser Stelle ist das Vertrauen zwischen den Vertragsparteien und ein ehrliches und transparentes Miteinander umgehen notwendig. Andernfalls wird diese wechselseitige Rücksichtnahme und damit auch ein Verzicht auf Entgeltbestandteile nicht gelingen können und ja, wenn in einem solchen Fall, wo das Unternehmen wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, ne, wenn eine Verständigung mit den Mitarbeitern nicht möglich ist und auch mit, in der, mit der Summe der Mitarbeiter und der Mitarbeitervertretung, äh, dann kann man davon ausgehen, dass es bereits an anderer Stelle des Unternehmens, insbesondere meine ich in der Unternehmenskultur, in der Frage der gleichen Ziele der Parteien, des Arbeitsverhältnisses, ähm, einfach mangelt. Und wenn du zu diesem Thema Unternehmenskultur, Ziele und Mitarbeiterbindung und Motivation mehr hören möchtest, dann höre in meinen gemeinsamen Podcast Wechselspiel der Kommunikation rein. Hier mache ich wöchentlich mit dem Ralf Wurzel immer genau zu diesem Thema eine Folge. Ich packe dir dazu mal den Link in die Shownotes. Wir sind schon wieder am Schluss dieser Folge. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und eine Menge Erkenntnisse. Gern helfe ich dir mit konkreten Tipps. Dazu erreichst du mich unter den in den Shownotes, also diesen Notizen zu diesem Podcast und dort in niedergeschriebenen Links. Du kannst auch anderen Menschen und mir helfen, wenn du diesen Podcast teilst und bei iTunes bewertest. Damit erreiche ich noch mehr Menschen mit meinen Tipps und das würde mich riesig freuen. Ich bedanke mich bereits jetzt bei dir dafür. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.